0: Hola mis queridas hermanas, yo soy Jessica Narcón, parte del Grupo de Mujeres Intercesoras y les saludo en el amor del Señor. Les confieso que cuando recibí el desafío de grabar un tema para el Grupo de Mujeres no me sentía preparada, ni tenía claro lo que podría compartir con ustedes. Pero luego comencé a orar y a pedir dirección a Dios sobre qué podría hablar y es por eso que hoy, en obediencia al Señor, quiero compartir parte de mi testimonio de lo que he aprendido en el Señor en este último tiempo. Antes de que comenzara esta pandemia, yo era una persona cristiana, entre comillas, que iba a la iglesia, pero solo oraba en momentos de dificultad pidiéndole SOS al Señor, o sea, le pedía que apagara el incendio por el cual estaba pasando en un momento determinado. Pero claro, no era eso lo que Dios quería de mí, porque Él quería que tuviera una relación íntima y personal con Él que deseara un encuentro con él para conocerle que quisiera buscar su voluntad, no solo que lo buscara cuando estuviera pasando por algún problema, pero la verdad es que eso yo no lo entendía o no lo quería entender, ya que mi mecanismo de defensa ante cualquier dificultad y ante tiempos de tribulación siempre era aislarme de todo y todos, incluyendo a Dios y la iglesia. Era recurrente en mi faltar a la iglesia momento, tribulación, para sumergirme en un profundo estado de angustia y muchas veces de autocompasión. Mi pregunta en esos momentos difíciles siempre era, ¿por qué a mí? Nunca era, ¿para qué? Ya que hasta ese momento sabía poco y nada de la palabra de Dios y no comprendía que Dios en todas circunstancias que Él permite, siempre tiene un propósito. Hasta que en marzo del año pasado Paula me invita a Discipulado 1.0 Ambas actividades fueron acercándome cada vez más al Señor. Por medio del grupo de mujeres intercesoras, Dios me fue entrenando en orar por otros y a través del Discipulado me fue enseñando a tener una vida devocional. Casi sin darme cuenta comencé a pasar mucho tiempo a solas con el Señor y eso día a día fue fortaleciendo mi relación con Él. Aprendí una lección muy importante que un cristiano maduro ya no vive por emociones, sino por los principios de Dios, por conocer su palabra sus promesas y sus mandamientos. Y así comenzó mi verdadero proceso de renacer, al que Jesús se refiere en Juan capítulo 3, cuando en el versículo 7 dice, «Les es necesario nacer de nuevo». El Señor me fue capacitando y poniendo en mi corazón un gozo tan grande al orar por otro, Comencé a hacer una lista para no olvidar a nadie y recuerdo que mientras más larga era la lista, sabía que más tiempo estaría en comunión con el Señor. Y eso comenzó a llenar mi corazón. Me imagino que ahí comencé a recién a enamorarme del Señor. Y así llegó mi gran tiempo de prueba. Me imagino que Dios quería probar si había crecido un poco más, así que me llamaba a la pizarra. 14 de diciembre de 2020, mi mamá llega al hospital porque le costaba respirar y en pocas horas nos informan que queda hospitalizada por COVID. El médico sin anestesia me dice que me prepare para lo peor porque tenía muy comprometidos sus pulmones y como si fuera poco, ella tenía 77 años, sufría de hipertensión y diabetes, muy mala combinación. Al día siguiente, Me costaba entender por qué mi mamá había llegado el día anterior caminando lúcida y por qué ahora estaba así. Lo primero que hice con mucho dolor fue decirle a Dios que tenía mucha pena, pero que mi mamá estaba en sus manos y que yo quería que se hiciera su voluntad. No fue fácil, hermana, decirle eso al Señor, porque en el fondo quería solo decirle, sánala, pero sé que Él quería que yo aprendiera una dependencia total de Él de su poder, de su soberanía, misericordia y su, y su voluntad. <coughs> Tenía que soltar a mi mamá y dejarla de verdad en sus manos para que así él pudiera tomar el control de su vida. Y mi experiencia es que esa misma noche junto a mi esposo levantamos un altar de adoración al Señor y sentimos como él derramaba su amor y su paz sobre nuestras vidas y sentimos por fin que descansábamos en él. Todos los días nos llamaban para informar el estado de mi mamá. No era fácil escuchar malas noticias, pero seguíamos confiando en su voluntad. Sabíamos que nuestro Dios, el Dios de lo imposible, no había dicho la última palabra. Y si aún tenía con vida a mi mamá, era por algo, por algún propósito. <coughs> había un propósito en todo esto, que estaba sucediendo, y claro que lo había. Entre ellos, fortalecer mi fe y poner en práctica lo aprendido de forma teórica o sea, vivirlo. Además, que mi papá y mi hijo reconocieran a Dios y vieran su poder. Amor y misericordia obrando en sus vidas inmerecidamente solo por gracia. Una vez que mi hijo y mi papá reconocieron que dependían de Dios, empezamos a ver la luz nuevamente. Mi mamá poco a poco mostraba leve mejoría hasta que el 1 de febrero del 2021 le dan el alta para una hospitalización domiciliaria, donde Dios me dio el privilegio de poder cuidar a mi mamá durante dos meses en mi casa. Fue un tiempo maravilloso donde tuve la oportunidad de seguir hablándole a mi mamá del Señor. Ella reconoce que es un milagro de Dios y está muy agradecida de nuestro grupo de hermanas intercesoras por las oraciones, porque sabe lo importante que fueron para mí, apoyándome y levantando mis brazos en oración. Gracias al Señor, mi mamá no quedó con secuelas, solo padece de artrosis, pero es debido a su edad. Los médicos nos explican cómo es que sobrevivió y ya les dice que es gracias a Dios y a mucha gente que oró por ella. Entonces, mis queridas hermanas, el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es que es parte de mi aprendizaje en medio de este tiempo de tribulación, es el siguiente. Es cierto que vamos a pasar muchos momentos difíciles, pero es sumamente importante la actitud que tomamos en medio de la tribulación. Por mucho tiempo yo opté por encerrarme a llorar, pero ahora me encierro a orar. He cambiado el llanto por oración. Comprendí que en medio del dolor tengo el camino libre para acercarme al Padre y dejar ante él la tribulaciones. Su palabra dice allí en Hebreos 4.16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Qué lindo saber que podemos acercarnos a su trono confiadamente en esos tiempos difíciles, y la forma de acercarnos es por medio de la oración. La oración es la clave para que podamos sobreponernos a esos tiempos de dolor. Bien lo dice también la palabra del Señor allí en Filipenses 4, 6, 7, cuando nos exhorta. No se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acerquémonos confiadamente en oración y demos a conocer al Señor nuestras peticiones, aquellas cosas que nos inquietan y preocupan. Descansemos en Él y demos gracias por las bendiciones recibidas. Porque tal como dice el versículo, la paz de Dios es paz que no se puede comprender, porque es sobrenatural, Guardarán nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. <coughs> la actitud correcta en tiempos de tribulación es orar en vez de llorar. Cambia, hermana mía, el llorar por el orar y verás que Dios obrará grandes cosas frente a tus ojos. Confía en el poder de la oración eficaz. La, pra, la palabra aún nos enseña allí en 1 Juan 5:15 así. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Todo lo que pidamos al Señor conforme a su voluntad será hecho. Ten esa certeza, Él es el Dios de milagros. Ese es mi testimonio, hermanas. Doy gracias al Señor por este hermoso aprendizaje que hoy puedo compartir con ustedes. Les animo a perseverar en la oración, a seguir intercediendo por todas las peticiones que siempre llegan a nuestro grupo y a seguir creciendo en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor. Oremos. Señor amado, muchas gracias mi Dios, porque siempre estás en control de toda situación. Gracias porque tú tienes la última palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que nos recuerde siempre que los cristianos maduros no vivimos por emociones, sino por tus principios. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día espiritualmente en tu palabra y que en medio de cualquier tribulación entreguemos y confiemos nuestras cargas en oración. Gracias, mi Dios, por este privilegio de poder compartir mi testimonio con mis hermanas. Deseo de todo corazón que sea de mucha bendición a sus vidas. Te alabo y bendigo mi Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.